0: Milyen fókuszpontok mentén dől el a következő évek HR stratégiája, és hogyan leszünk az új Never Normal sikeres HS Ezt a kérdést jártuk körbe a szeptember 11-i Talent tonoma online beszélgetésünkön, ahol Tóth Lajos és Csépai Martin volt a vendégünk. Um, most ennek a beszélgetésnek egy kicsit megvágott verzióját hallgathatjátok meg a, a podcast epizódban, szimplen azért, mert néha jobban esik podcastot hallgatni, mint bekapcsolódni egy élő online beszélgetésbe.
1: Mindja. A koronavírus kapcsán belevágtunk egy hosszabb webinársorozatba. Hát amikor elindult az első hullám, akkor inkább operatív dolgokra koncentráltunk, hogy mik például a munkajogi vonatkozások, akkor, hogyha sajnálatos módon le kell építeni. Tehát ilyenekről beszéltünk. Aztán beszéltünk a a, a hibrid munkavégzésről beszéltünk remote workről, ről home beszéltünk a visszatérésről az irodába, illetve a, 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 arról, hogy hogyan próbálunk berendezkedni a hr ek arra, hogy, hogy folyamatosan jöhetnek újabb és, új, újabb és újabb hullámok. Most megpróbáljuk ezt elvinni inkább stratégiai szintre, tehát nem operatív dolgokról fogunk most beszélni, hanem egy kicsit körüljárjuk járjuk a post-covid uh, új normálist, amit mi nem is szeretünk annyira new normálnak hívni, hanem never normálnak, vagy hát még lehet, hogy ezt is meg fogják, uh, ezt, ezt, a, ezt az elgondolást is meg fogják uh, kritizálni a beszélgető társaim.
0: Sziasztok! Ez itt a Talent Uno Podcast. HR témákról őszintén startuphoz szó kimondással. Én Kovács Kinga vagyok.
1: Én pedig csandag Gergely. Vele van ma Lajos és Csépai Martin, először Lajos mutatom be. H.S. stratégiával foglalkozik, 25 éves tapasztalta rendelkezik menedzsment tanácsadásban és H.R. vezetésben. Dolgozott tanácsadóként, tehát tanácsadó cégben, és a múltjából elég komoly szakasz a Philip Morrishoz, Kapcsolódik ez közel 15 év volt, hazai szerepe is voltak, illetve a Lozáni központban is dolgozott. Philip Moris után iparágat váltott, és az ENEM biztosítónál volt szerencsénk együtt dolgozni, ahol ő volt a helyi és jelenleg a Heat Refresh Konzaltingnek a tulajdonosa, ez egy tanácsadó cég, és a coaching teamnek a stratégiai partner, és hát nagyon köszönöm, Lajos, hogy ugye elfogadtad a meghívást. Remélem,
2: hogy jól mutattalak be. Kiválóan, és köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlök én is mindenkit.
1: Nagyon jó újra látni. Um, és a más, más, másik beszélgető partnerem, a Csipai Martin, a Diloit Magyarország HR tanácsadási üzletágának vezetője, ő is 20 évnél több HR-es tapasztalattal uh, rendelkezik. Egy komoly, itt is egy komoly időszak az EonQ-it, utána a Raiffeisen Bank, és aztán a Diloit Magyarországnak volt a HR 5 évig, és ami most szerintem nagyon izgalmas, hogy nem csak HR igazgatóként, HR igazgatói szerepből tud tud nyilatkozni, hanem ez egy izgalmasabb szerep, hiszen itt már különböző iparágokban ad tanácsot, HR témájú projekteket vezet, tehát HR átvilágítás, HR stratégia, HR transformáció, különböző HR programok kidolgozása. És hát van egy ilyen extra múltunk, hogy volt egy, nem is tudom, 2016-ban talán volt egy közös projektünk az biztosítónál, az is egy, egy komplex szervezet átalakítási, hatékonysági projekt volt, amiben a HR streamet, meg a belső kommunikáció streamet vittük együtt így hárman. Úgyhogy üdvözöllek, Martin, és köszi, hogy elfogadtam.
3: Köszönöm én is, én is üdvözlök mindenkit, szervusztok.
1: Ja, ez sokkal kellemesebb lesz a mai, tehát hogy azért ott emlékszem nagyon nehéz mítingekre. Sok nehéz döntést kellett meghozni, ugye amikor költségvágás, akkor az nagyon sokszor azzal jár, hogy munkatársaktól kell megválni, úgyhogy ott voltak, voltak nehéz perceink ebben a, ebben a projektben, ez ma biztos, biztos, hogy sokkal károsabb lesz. Na, és akkor bele is vágnék a témámal. Azt mondtuk, hogy eddig akkor operatív szinten beszélgetünk, hogy akkor hogy kell motiválni, hogy kell pársai kommunikációt építeni, hogy lesz hatékony a hibrid munkavégzés, De hogy, tehát akkor, akkor én így felteszem ezt a kérdést, hogy mit várunk a new normal vagy never normal és hogy ez, ez tényleg egy új normális a HR szempontjából, és akkor most ezt a kérdést így először Lajosnak dobom oda.
2: Köszönöm, Geri. Én, én azt gondolom, hogy, hogy nem biztos, hogy van egy ilyen nagyon nagy erős, hogy mondjam, new normal feelingem, vagy érzetem, hiszen itt a COVID előtt is szerintem egy nagyon gyorsan változó és disruptív világban éltünk. Nagyon sok cég kereste azt az üzleti modellt, azt a szervezeti felépítést, azokat a skilleket, képességeket, amiket ő versenyképessé teszi, vagy, vagy éppen csak, hogy az értékteremtő képességét meg tudja tartani. Tehát én azt gondolom, hogy ez a válság bizonyos elemeit ennek az útkeresésnek, vagy ezeknek a stratégiáknak felerősítette, és felhangosította, vagy kihangosította, de nem gondolom, hogy egy teljesen új világ jött el ezzel, ráadásul én is azt gondolom, hogy sokan hr szépen megugrották ezt a, ezt a feladatot, hogy gyorsan átállítsák a szervezeteiket erre a hibrid munkavégzésre, de én azt gondolom, hogy előtte is a, a, a home, home Office, a Working From Home Story, az egy nagyon sok cégnél a stratégiai része volt, és szerintem ez csak adott egy nagy löketet abban, hogy ezt teljesíteni tudják, és én azt látom, hogy ez most már ilyen higiénies faktorrá vált, nagyon sok cégnél, tehát ez beépül a napi, napi működésbe, vagy a mindennapi működésbe, és én azt gondolom, hogy a jövőben nem ez fogja eldönteni az, hogy melyik lesz jó, működő, sikeres, versenyképes cég, hanem az, hogy milyen hr tudnak közép- és hosszú távon kialakítani és megvalósítani. Ezzel egyetért az, Marti, vagy?
3: Nem, abszolút én is így látom. Szerintem egy, ami talán egy változás, hogy ez a helyzet, amit itt az elmúlt fél évbe éltünk, szerintem sok szervezetet arra döbbentett rá, hogy, hogy bátrabban meg lehet lépni olyan radikális dolgokat, amiket lehet, hogy előtte vagy el se tudtak képzelni, vagy pedig el tudtak, csak nagyon ócskodtak tőle. Tehát az, hogy mondjuk csomó szervezet ugye két hét alatt átállította a működését egy ilyen virtuális alapra, holott előtte ez egész home ba engedjük a kollégákat, akkor szabályozzuk meg milyen keretek között. Tehát, hogy így volt egy ilyen paradigmaváltás, Én arra számítanék, hogy mondjuk az ilyen, ugye Lajos által is mondott, ilyen szervezeti vagy vagy humán erőforráshoz kapcsolódó stratégiai változtatásokban nagyobb lesz a bevállalási hajlam, mert hogy volt egy tapasztalat, hogy hát azért ez nem annyira félelmetes, mint amennyire esetleg előtte gondoltuk ilyen radikális szervezeti változásokat meghozni.
1: Igen, nekem is az volt az, az a, a megértésem ebben az egészben, hogy nagyon régóta mondogatjuk, hogy gyorsan változik a világ. Nagyon régóta mondogatjuk ezt a buka világot. De hogy mindenki úgy volt vele, hogy jó, de engem most ez nem ér, el, vagy ez ilyen sporadikusan történt meg, hogy volt olyan iparág, akinek ez már nagyon oda mert mondjuk jött egy disruptive szereplő, vagy nagyon oda mert, mert gyorsan átrendeződtek az ügyfélelvárások, és akkor voltak olyan iparágok, akik megpróbáltak ezt távol tartani maguktól. Na de most jött egy, most jött egy olyan külső tényező, ami mindenkit levágott a lábáról, és mindenkit megrázott a buka. Egészen test közelben, és akkor erre kellett, erre kellett
3: reagálni. Igen, abszolút, ezzel egyetértek.
2: De én azt is gondolom, Geri, egyébként, hogy, hogy mondtad, hogy, hogy ez hirtelen rázott meg mindenkit, és az elején mondtam, hogy szerintem, szerintem a mai világban minden cégnek legyen az kicsi, közepes, nagy, multi, nagy orrésen kell lenni. Mert, mert nem csak azért, mert a diszrupció jöhet, bárhonnan jöhet, és, és lehet, hogy bedől egy üzleti modell vagy egy, vagy egy üzleti stream, de azért is, mert egy olyan, olyan nyitott és olyan mondjam, összekapcsolt világban élünk, ahol szerintem az a mondás nagyon jellemző, hogy az utolsó legjobb ügyfélélményed mindig a meghatározó élményed. És szerintem, ha belül vagy egy szégen, vagy egy cég ügyfele vagy, akkor és érnek ilyen impulzusok, már pedig rengeteg ér bennünket nap, mint nap. Az is fontos változáskészségben, meg adaptációban tartani a szervezetet, legyenek azok hárfolyamatok folyamatok, vagy bármilyen egyéb üzleti folyamatok, mert ezek az impulzusok mindig jönni fognak, és az embereket állandóan érik jobbnál jobb élmények, és ezt fogják keresni. Tehát a mérce napról napról, vagy percről percre mindig megy, megy feljebb és szerintem ennek kell tudni megfelelni, és ezt még nyilván tetézi a covid meg, meg sok minden egyéb, de hogy, de hogy ez sem egy egyszerű feladat, már én azt gondolom.
1: Ja, tehát hogy azt mondod, hogy ugyanaz az ember éri át a szuper ügyfélélményt egy nagyon klassz digitális szolgáltatásnál, aki egyébként a munkavállalód, és nagyon fura neki, hogy az irodán kívül ilyen élményei vannak folyamatosan, az irodán belül meg mondjuk olyan élményei, hogy lassú, nehéz nem, nem nem támogatja
2: őket, őt a rendszer, vagy egy, vagy egy technológiai megoldás. Igen, tehát, hogy irodán kívül ügyfél, irodán belül meg munkavállaló. És szerintem ezen a mindseten érdemes...
3: Összecsúsznak összevaló. ezek a dolgok sokkal inkább. igen. És, de talán ez azt is segítette, még a... Most talán enyhült ez a nyomás, de ugye azért az utóbbi pár évben ezt a munkaerő hiányos helyzetet éltük, és Biztos mindenki találkozott azzal a kiírással, amikor a Balatoni vendéglőbe ott volt, hogy, hogy kedves ügyfél, ne, ne, legyen, ne, ne tessék panaszkodni, mert vendég az van, de felszolgáló az nincs, vagy munkaerő az nincs. És hogy sokkal elindult ez a trend, hogy a, hogy a munkavállalót azt kázi úgy kezeljük, mint az ügyfél és szerintem ez össze is csúszik, vagy és az igény az ott van, tehát ez nem fog változni ettől a helyzettől, ez ugyanúgy folytatódni fog, és ehhez a szervezeteknek, meg akár a HR-funkciónak is alkalmazkodnia kell. Uh-huh.
1: Jó, tehát egy olyan szituációban találja magát a HR, ahol egyrészt van egy nagyon gyorsan változó környezet, ugye ez általában az üzleti területek irányából helyez rá egy nyomást, a, akármilyen is a helyzet, azok a munkavállalók, akik akik nagy értéket teremtenek őket, nehéz megszerezni és megtartani, és közben valamilyen digitalizációs nyomás alatt kell, kell teljesíteni. Val, valahova valahova ebben a pontban érkez, érkezhet meg a, meg a HR. Az a kérdésem, hogy amikor HR stratégiáról gondolkozunk és tervezünk, akkor milyen szempontokat kell figyelembe venni a HR területnek, hogy ő ebben Azt hiszem, így szoktátok nevezni, hogy HR-stratégiai partner tudjon lenni a a, a vezetésben vagy a menedzsmentnek. És akkor talán ezt most először a Martinhoz tenném, mert egészen komoly anyagok jöttek ki a Deloitte oldaláról. szem exponenciális hárnek nevezitek ezt, és ez, ez nagyon izgatlan engem. Ez
3: Igen, akkor mesélek előtt egy kicsit így címszolakba, aztán utána bele tudunk menni, ahogy Lajos is elkapcsolódik. De mi folyamatosan kutatjuk azt, hogy hogy hárnek hogy mi a következő fejlődési fázisa és ez állt össze itt talán a múlt év vége felé ebben az Exponential HR nevű ilyen koncepcióban, aminek néhány sarokköve van, ami szerintem fontos. Az egyik az az, hogy, hogy és ez visszakadt ahhoz, amit kérdezte Gerg, hogy a HR stratégiában mi a fókusz, hogy hogyan tud a HR még jobban értéket teremteni a szervezet számára, és ennek a mondjuk magas szinten talán azt lehet mondani, hogy, hogy az a fókusz, annak a fókusznak az erősítése lehet fontos, hogy... hogy, hogy ilyen workout kamokat, tehát hogy ilyen eredmény, eredményorientált legyen. Mondok egy példát, tehát ne az nem az a fontos, hogy milyen gyorsan töltünk be egy üres állást, vagy egy üres pozíciót, hanem mondjuk az a fontos, hogy hogy az, egy új ember az melyen gyorsan lesz term- hatékonyan produktív, uh-huh. és uh, hatékony és produktív. És ugye ez, egész, ez biztos, hogy más jelent mint azt, hogy meg kell találni valakit, és mondjuk az első napon le kell szerződtetni. Tehát az egyik ilyen hangsúlyos ilyen start- tartalmi, ez a mire fókuszáljon a HR ebből a koncepcióból is, hogy ez, ez az eredmények, az üzleti eredmények és az üzleti kimeneteknek, amit ugye ő a funkcióból hozzá tud tenni, a szerepéből fakadóan. A másik meg, amit én látok, az a, és én sok mondja azt, hogy minden szervezet valamilyen módon ebben a digitális transformáció irányába halad, és, és hogy a HR-hez mit tud hozzátenni. És én azt gondolom, hogy egy HR stratégiának biztos, hogy ennek egy kulcs összetevőjének kell lennie, Ugye, hogy ez jelenti azt, hogy átgondolod a munkaköröknek a tartalmát, a munkavégzésnek a módját, azt, hogy hogyan kombinálod a humán munkaerőt a technológiával egy-egy szerepben, vagy egy-egy üzleti folyamatban és azt gondolom, hogy a HRN-nek tud, tud a gazdája lenni, vagy a vezére, vagy a kóllídere, hogy segítse ezt a gondolkodási folyamatot, tehát ez egyfajta ilyen, tényleg egy szervezetfejlesztés fejlesztés, szónak abban az értelmében, hogy üzleti fókusszal nézzen meg, hogy hogy fogunk mi máshogy működni, és annak mi a hogyan csapódik le a munkaszervezésben, a szerepekben, a tartalomban, illetve milyen kompetenciák meg kellenek hozzá, meg az egészet, hogy tudom eladni változásmanagement szempontból a szervezetnek, itt címszavakban. Talán ez egy olyan csomag, ami én azt látom, meg mi azt látjuk, hogy nagyon hangsúlyosan erősödik, és egy haladó ár szervezet vagy funkció, az biztos, hogy ezt nem hagyja figyelmen kívül.
2: Én, hogyha kapcsolódhatom most, Géri Ezekre, én is egyét értek, hogy szerintem ez egyik a, az az, hogy, hogy a HR megtanuljon tényleg releváns, releváns dolgokat, termékeket és szolgáltatásokat kialakítani, Amik, amik tényleg perspektívikusan is kapcsolódnak mondjuk egy stratégiai irányhoz a szervezetben. Szerintem ez az egyik. A másik, az abszolút egyetértek, hogy ezzel a nagyon sokszor a HR-ben én azt tapasztaltam, és én is belestem néha a hibába, hogy, hogy az effortot összekevertem a magával az értékkel. Tehát, hogyha ebből is ki tud lépni a HR, és meg tudja úgy fogni ezeket a termékeket, szolgáltatásokat, és itt az én, hogy mondjam, felfogásomban egy folyamat is, egy szolgáltatás, uh-huh. és értékteremtés alapon tudja megközelíteni, szerintem már óriásít lépett előre, és ez egy teljesen másfajta szemléletet, szemléletet eredményez. És azt gondolom, hogy ha már a digitális transformációról beszélünk, ami az egyik legnagyobb hajtóereje ennek a VUKA világnak, amiben élünk, meg az előbb beszélgettünk, hogy az új elvárásokról, ügyfél és akár munkavállalói tekintetben. Szerintem nagyon fontos, hogy a hár, hár digitalizáció is fókuszban legyen. Mi szerintem korábban ugye nagyon sok nagy cégnél általában az az van, hogy lenyomják a torkán az embernek a nagy rendszereket, és azok igazából lokálisan nem, nem biztos, hogy, 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 hogy olyan jól használhatók. De most már eljöttek azok az idők, rengeteg startup van, rengeteg technológiai fejlesztés van, ahol, ahol akár egy KKV szinten már, de akár egy multiszinten szinten is gyönyörűen össze lehet válogatni azokat a technológiai megoldásokat. Amitől, amitől valóban adatvezérelté tud válni egy hár. És szerintem az adatvezéreltség az egy, ez egy kulcs dolog lehet, főleg ha a megfelelő technológiával meg van támogatva. Az pedig ugye ahhoz segíthet hozzá, ami, ami szerintem nagyon fontos a HR hogy olyan megoldásokat tudjon szám, szállítani, ami lehet, hogy nem, hogy mondjam, individualizált, hogy minden egyének saját egyénre szabott megoldása van, képzés, vagy kompenzáció, vagy kommunikáció, vagy bármi egyéb szempontból. Szerintem egyébként ez sem utópia. De hogy legalább szegmentálni tudja a saját maga ügyfélbázisát, és azokra dolgozzon ki olyan termékeket, szolgáltatásokat, vagy opciókat, amikből, amikből lehet, lehet választani. Most nem tudom, hogy hogyha tudnánk kérdezni itt a csapattal, és sok HRS és vezető is van feltettően, akkor én nagyon kíváncsi lennék, hogy mondjuk ezekben a nagy rendszerekben ki az, aki bizonyos riportokat, amik elérhetők tényleg döntéshozatal, emberi döntéshozatal és valóban használja és, és hasznosnak tartja. És én lehet, hogy merném borítákolni az eredményt, de hogyha ebben a HR előre tudna lépni, akkor azt szerintem... Szerintem szuper lenne, hogyha ez az analitikai képessége, a technológiai fejlettsége, akár az artificial intelligenciával, a robot megoldások, amire van, szerintem van csomó jó példa. Szerintem irányt és példát tudna mutatni akár a szerzett többi részének is. S, ugye nem, szóval... gondom,
3: bocs, hogy még, még egy gondolat, csak gyorsan, hogy az egyik az adat, meg az insight, én is ebben nagyon hiszek, és szerintem ebbe a... HR-esek távolabbról indulunk esetleg más szakmáknál, vagy más területeknél, vagy kevesebb tapasztalat volt ebbe tisztelet a kivételnek, tehát ez mindenképpen egy olyan lépés, amit meg kell ugrani. A másik meg a maga az, hogy az operatív HR folyamatokhoz kapcsolódó felhasználói élmény, amit a technológia tud segíteni, tehát az, hogy a munkatársaink azok jó, úgy éljék meg, hogy amikor valamit el kell intézniük a, a, egy rendszerben vagy egy folyamat mentén, akkor az könnyű, gyors, egyszerű, és ugye ez azért is jó, mert akkor nem a árnek kell ezzel foglalkoznia, tehát porlasztani kell az operatív tevékenységeket szerintem, és a stratégiai, tevé, stratégiai vagy a megoldás fejlesztő tevékenységekre akkor több-több idő megkapacitás jut.
1: Na, na, nagyon izgalmas dolgokat feszegettek erről már. A korábbi az elő, előkészülő beszélgetésekben is nagyon izgalmas viták jöttek ki. Nekem van egy olyan meglátásom, hogy én mindig azt mondjuk, hogy hogy ez a digitális transformáció a mindszettel kezdődik. Tehát, hogy akkor fog működni, ha a mindsetet helyre rakjuk, és aztán jöjjenek a technikai megoldások. Ha nagyon a technikai megoldások bevezetésére fókuszálunk, akkor ellenállhat a szervezet meg az egyének, hogyha nincsen meg a megfelelő mindset, És volt egy ilyen, nem tudom, kis marketinggel, hogy a technológiai megoldások nagyon korán jöttek be a marketingbe. És azok a kollégák, akik ezt nem tudták felvenni, azok kvázi az a piacról, hiszen nem nem voltak elég ügyesek, és annyira söpöre el a marketingen mindent a technológia, hogy egyszerűen rákényszerítette a marketingesek erre a Mindset Change-re. Ugye ugyanez a HR oldalon nehezen mondható el, mert ugye a HR technológiai megoldások sokkal lassabban érkeztek be. Most már jó sok van, mert most már izgalmas, de ahhoz, ha azt nézem, hogy már, már tíz éve milyen technológiai megoldásokkal dolgozott a marketing, és hol milyennel tud dolgozni a, mondjuk milyennel dolgozott tíz éve, vagy milyennel dolgozhatott a HR, azért itt, itt, itt nagy a különbség. Ez érdekelne engem, hogy hogy látjátok, amikor egy csapatba gondolkoztok, tehát egy vállati HRS csapatban, hogy ők, ők próbálják betölteni ezt a funkciót, hogy, hogy stratégiai partnerek, de azért meg kell csinálni a HR-feladatokat, amit digitalizálni szeretnétek minél jobban, akkor hol kezdődik náluk a változás egyén szinten? Hogy, hogy mit kell velük csinálni, hogy, hogy átmenjenek ezen a, ezen a változási görbén?
2: Ki, ki, ki kezdi? Nehéz kérdés
1: volt. Nehéz, igen.
2: Hát én elkezdem, ami eszembe jut, aztán majd kapcsolódjátok rá, vagy fűzetek rá. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy biztos, hogy nincs ilyen fekete-fehér megoldás, hogy először technológia és, és utána mindset, mert mind a kettő tudja, tudja támogatni egymást, és szerintem, hogyha van egy olyan jó technológia, ami annyira intuitív, hogy, hogy a belső is azt nagyon szívesen használják, szerintem az már, az már tud tud segíteni. Én én nagyon sokszor azt gondolom, hogy hogy például mondtad ezt a marketing példát, és én szerintem nagyon sok olyan fejlesztés történik például szervezeteken belül, ami ügyfeleknek szól, és mi adott esetben a HRS-ek nem vagyunk ott. Tehát a marketing nagyon sokszor szól ügyfélszegmentációról, emberekről, motivációkról, vágyakról, stb. Pont olyan, ter- pont olyan dolgokról, és az er- ehhez kapcsolódó például technológiák nagyon erősen fejlődnek ott, és mi hr pont ezzel foglalkozunk, elvileg ezeknek vagyunk a szakértői az emberei motivációnak és a és a fejlesztésnek és sok minden egyébnek vagyunk szakértői. De szerintem ott kezdődik a sztori, hogy például egy ilyen történetben uh, tud-e a hár partnerként fellépni. Tehát, hogy uh, tud-e, tud-e inputot adni egy, egy olyan marketinges sztorihoz, fejlesztéshez, kezdeményezéshez, projekthez, ahol elsősorban emberekről van szó, ügyfelekről van szó. És szerintem az, az szuper lenne, hogyha HR-esek bíznának magukban annyira, hogy ennek a szakmának ők nagyon jó értői, és hogy például adott esetben ilyen, ilyen crossover projektekben is, nagyon komoly értékteremtésben, üzleti projektekben részt tudnának venni. És szerintem akkor lehetne tanulni egymástól akár a marketing, marketing tekintetben is, vagy technológiai tekintetben, amit aztán mindig vissza lehetne forgatni akár a, a belső ügyfelek irányába, egyébként nálunk voltak ilyenek többször, hogy, hogy dolgoztunk együtt valamit, és megtanultunk ott valamit, és aztán azt tudtuk alkalmazni mondjuk a, a, az ügyfeleink, vagy akár a, 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 jövőbeli, a jövőbeli alkalmazottak Igen, hogy, hogy egészen
1: konkrét, mert emlékszem én is, egészen konkrétra lesz, leszúrjuk ezt, ez ja, egy munkáltatói márka kialakításának klasszikusan a HR marketing együtt dolgozik. A HR eltanul egy csomó eszköztárt a marketingesektől, akár kommunikációs eszköztárt, akár azt, hogy, hogy hogy ismerem meg a potenciális ügyfeleimet, akiket be akarok vonzani, és, és a HR-től meg megtanulja a marketing, hogy jó, empatikus gondolkodás, Ugye nem csak odáig tart a munkáltatói márkaépítés, amíg bekerül valaki a céghez, nem az onboardingnál van vége, hanem utána még, még sok-sok feladat van. Tehát egy ilyen cross projektekben olyan sokat tud ugrani, de sokat tud kapni mind a két csapat.
3: Én talán annyit tennék hozzám, kicsit kiegészítve, amit Lajos mondott, hogy Szerintem is egyébként jó, tehát hogy hol, hol lehet ezt elkezdeni, hogyha választasz egy területet, ahol mondjuk szeretnél akár technológiával, akár folyamattal, vagy a kettőnek a kombinációja javítani a belső élményen, vagy a munkatársi élményen, meg magának kiszolgálási folyamaton. Szerintem erre a HR, az érintett hr sek jellemzően nyitottak, mert azt gondolom, hogy tipikusan azért ez, ez egy jó dolog, meg egy jó irány. Ugye azt kell kezelni, hogy azt a fails ami minden ilyen helyzetben benne van, hogy ő csinált valamit eddig, volt egy feladatköre, vagy egy feladatcsomagja, amit, amit végzett, és hogyha egy ilyen változás ezt átalakítja, akkor neki ez mit fog neki jelenteni. És ugye sok esetben ez azt jelenti, hogy új, segíteni kell, hogy új területeket tanuljon meg, vagy megtalálni az érintett embernek, vagy embereknek egy új szerepét és ugye ezt kezelni. Tehát ilyen szempontból szerintem ez egy mindset, hogy legyenek hogy segíteni abban, hogy nyitottak maradjanak, vagy nyitottak legyenek, illetve föl tudják szedni azokat a készségeket, amiket mondjuk egy ilyen más típusú, talán ebből a szempontból nagyobb hozzáadott értékű tevékenységbe tudnak utána kamatoztatni a HRM belül. Mert hogyha arról szól a dolog, hogy itt egy technológia, egy folyamat, de ettől a te feladott köröd megszűnik, azt sok esetben nagyon ügyesen el tudják szabotálni az érintettek, és bebizonyítják, hogy az az automatizáció, vagy az az egyszerűsítés az bizony nem, a, nem, működik, nem működőképes, de mindez félelemből, és abból fakad, hogy nem tisztelnek, hogy akkor ő, ő neki mi a következő lépés, vagy ő neki hol lesz a hely a változás után. Szerintem itt, itt, itt jön be ez a, ez a mindsetnek, hogy hogyan lehet ezt, vagy érdemes ezt kezelni, vagy mit érdemes végig gondolni.
1: Igen, ez egy, ez egy nagyon jó dilemma, hogy a legtöbb digitális transformációs projektben van olyan törekvés, hogy automatizálunk nagyon jól automatizálható folyamatokat, és általában ebben azok az emberek is részt vesznek, akiknek a munkáját éppen automatizáljuk. És ez mindig egy ilyen nagy félsz, hogy most hogy most akkor mi fog történni velük. Erről nagyon sokat beszélgettünk már, tehát az ember és gép kapcsolatában, hogy hogyan lehet velük, hogyan lehet egy megnyugtató választ adni arra, hogy jó, persze, ezt automatizáljuk, de mindezt azért tesszük, mert azt szeretnénk, hogy értékteremtő folyamattal foglalkozzá, ahol az emberi intelligenciának teret tudunk adni, nem azzal, hogy valamit nem tudom. Uh-huh napi hat órában rögzítesz, mert az nem
3: biztos, hogy a legjobb. És én azt is gondolom, hogy ez, ez egyébként egy vállalatnak a felelőssége is. Tehát nem csak hát ezt, ezt kell, hogy csinálja, mert így korrekt, így fel. Uh-huh. Ugye az egész ilyen purpose-driven működésnek ez egy fontos komponense. hogy ha változtatást csinálsz a működésedben, akkor, akkor nézd azt, hogy ennek milyen következményei vannak mondjuk az érintettekre, és azért ezt egyre több vállalat fel is ismeri és, és vallja tettek szintjén is. Jó.
2: És, és bocsánat, csak még annyi, annyit ide, hogy... De nem kell, hogy mondjuk egy automatizáció állandóan mondjuk leépítésbe torkoljon, mert ez szerintem rengeteg lehetőséget is hoz magában. Egyrészt az, hogy értékteremtő feladatokkal lehet mondjuk gazdagítani vagy átalakítani egy munkakört. Másrészt pedig, pedig, hogyha HR re készül, akkor, akkor átképzéssel, ezzel upskilling, reskilling-gel remekül tudja adott esetben hasznosítani azokat az embereket, akik meg szuper üzleti értéssel rendelkeznek mondjuk a cég működésével kapcsolatosan. Tehát nem kell, hogy mindig, mindig erre az oldalról, vagy erre er az oldalra csapódjon le, Nyilván vannak ilyen. Igen, de ugyan, de
3: innen indulunk a legtöbb esetben, hogy ez a percepció. Hmm. Hogy akkor, na, akkor ennek majd biztos az lesz, hogy viszont nem ezt kezelni kell, tudatosan.
1: Lenne úgy, hogy a, hogy a piacon hiány van digitális tehetségekből, úgyhogy egyszerűbb, a bent lévő kollégákat elmozdítani ebbe az irányba, mint hogy bevonzak egy digitális tehetséget, aki e, drága, nagyon, nagyon éhes, tehát ő, nem tudom, heteken, hónapokon belül eredményeket akar, és ha egy olyan szervezetből, nem jönnek elég gyorsan az eredmények, mert nem alakul olyan gyorsan a szervezet, mint amire az ő, amilyen az ő éssége, akkor ő rosszul érzi magát, is továbbá a következő helyre, hiszen digitális tehetségben mindenhol hiány van, ezért érdemes foglalkozni azzal, hogy ki van bent, akik egyébként lehet, hogy ez a tempó, ez nem frusztráló, de el tudjuk mozdítani abba az irányba, hogy digitális tehetség legyen házon
3: még, még hogyha köthetek egy, egy, egy dolgot, és talán szerintem ez még izgalmas, ugye ez az, az volt az indító kérdésed, hogy mire figyeljen a hár, vagy mire fókuszáljon hogy ami még segíthet ebben, ugye ez az ilyen agilisabb típusú működés irányába való elmozdulás, amit ugye sokszor hallunk, meg ezért ez ott napi van az elmúlt években, néha már-már egy kicsit elcsépelt is, De hogyha itt a, ugye ezt a buzzwordöket vagy a leválasztjuk róla, akkor szerintem, hogy ez miről szól, ez két dologról szól. Az egyik, hogy, és ez is lehet egy fókusz a, a jövő vonatkozásában mondjuk a HR vezetőknek, hogy hogyan tudja a csapatot vagy a funkciót egyenlagilisabb módon fölépíteni, ami ugye segítheti azt, hogy, hogy egy ilyen csapatalapú működés, egy ilyen szerepek szempontjából volatilisebb és, és gyakrabban változó, nem egy ilyen megszilárdult, silószerű működés, ami ugye pont például, az ilyen automatizáció, digitalizáció során felszabaduló erőforrásoknak vagy érintett kollégáknak is lehetőségeket tud biztosítani, hogy új típusú tevékenységeket vagy feladatokat vegyenek föl. Tehát szerintem ez ez mindenképpen fontos. Ez Inkább arra, hogy ez a hogyan működjön a HR, és ez, ez mondjuk a mi exponential HR modellünkben is benne van, mint egy ilyen megfontolandó irány. És a másik lába meg ennek az agilisnak az meg a maga termékszolgáltatás folyamatfejlesztés, tehát az a fajta agilis fejlesztési tevékenység, amit az IT-ból régóta honos és ismerünk, de hogy egyre inkább az látszik, hogy ez a HR megoldásoknak, meg a HR folyamatoknak a továbbfejlesztésében is teret nyer, hogy ne egyből akarjunk valami 110%-os tökéleteset alkotni, hanem sokkal inkább egy ilyen iteratív, a belső felhasználókkal egy ilyen konzultációs folyamaton alapuló, sprintekre épülő, MVP-re támaszkodó fejlesztési folyamat legyen szó valami HR megoldásról, vagy vagy akár ugye a lean, a HR folyamatok szempontjából, hogy hogyan tudok valamit egyszerűbben, hatékonyabban csinálni. Tehát még ezt látjuk, mint egy ilyen főtrend, vagy csapásirány, hogy ami a szervezet többi részében teret nyer, hasonlóan az adat alapú működéshez, a HR sem maradhat le, mert egy idő után furcsán fognak ránézni, nézni, hogyha egyébként egy csomó része a szervezetnek már ezeket az agilis elemeket behozta, az ő működésébe, akkor a HR, az, aki egyébként ugye a szervezet fejlesztésének is valahol a gazdája, ő ezt még nem csinálja, meg hát eredményt is tud hozni, illetve hatékonyabbá is tudja tenni a működést.
2: Igen, és, és milyen fura, Martin, nem, hogy, hogy a HR, aki fel, felelős mondjuk szervezetfejlesztésével, szervezeti dizájnján és egyebekér, hogy pont ő adott esetben ő marad le ezekről a dolgokról. Nekem az jutott eszembe, amit mondtál, hogy a három szó: bátorság, 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 mert én is azt gondolom, hogy tényleg eljött az ideje annak, a NN-nél is ugye próbálkoztunk ezzel elég erősen, hogy agilitást próbáljunk becsempészni szervezeti kultúrába, a fejekbe, be szívekbe is néhanapján. Mert én is nagyon hiszek ebben, abban a bátorságban, abban a transparenciában, abban a, abban a nyitottságban, a bizalomban, meg ebben a, a tanulókultúrában, ami, amit, amit ez hoz magával, ugye a folyamatos próbálkozások mentén, hogy, hogy nagyon, messzire tud, nagyon messzire tud vinni én azt gondolom a funkciókat a hr is és említetted a szervezetet is, nekem mindig az jut eszembe, hogy hogy tudsz egószisztémából, ekoszisztémába átvinni, és átforgatni át egy szervezetet. Nem biztos, hogy teljes, teljes szervezeti szinten, de hogy magán a három belül is vannak egószisztémák mindig, és, és hogyan tudsz teljesen másfajta megközelítéssel, hálózatosan, készség és kompetencia alapon feladatok köré szervezni csapatokat. Én uh, mindig azt mondtam, nem tudom, hogy ti voltak olyan idősek, meg a, a hallgatók, akik, akik itt vannak velünk nézők, hogy a Papa uh, mesékre emlékeztek? Úgy, És akkor elmesélem egy picit, hogy régen ugye a Papa arról szólt, hogy, hogy ő bármilyen formát fel tudott venni. Egyszer autó volt, egyszer talicska, bicikli, repülőgép, ház, bármi. És én mindig azt mondtam a csapatomnak, hogy a hogy a, az agilitásban az a lényeg, meg az ebben az ekoszisztémában így próbáltam magyarázni, az a lényeg, hogy vannak közös értékek és, és közös, közös olyan hogy mondjam a, 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 alapok, amit, amit mindannyian vanunk, mindannyian gyakorlunk a közös munka során. És aztán, hogy ez a, és akkor mi vagyunk a barba papa, hogy az adott feladat bennünket most milyen formára, hogy mondjam, igényel, hogy mit vegyünk fel, ki legyen benne, hogy nézzünk éppen, az mindig az adott feladat, meg az adott kihívás komplexitása fogja fogja meghatározni, de mindig van bennünk egy olyan kor, hogy mondjam, irány, vagy egy értékrendszer, vagy egy mindsetbeli összehangolódás. Amiután aztán teljesen mindegy, hogy mi jön, mert hasonló lesz a megközelítési módunk.
3: Ez jó hasonlát, igen. Hogy... Kicsit, kicsit összefoglalnám, hogy,
1: hogy hol, hol tartunk, mert már nagyon sok mindenről beszéltünk, és akkor így így még, még van egy-két téma, amit, amit vennék, de, de jó, jó ránézni, hogy mikről beszéltünk eddig. Tehát beszéltünk a, a HR-nek a stratégiai szerepéről, a, a transformációval kicsit beszéltünk arról, hogy, hogy miért érdemes, hogy miért lenne fontos, hogy fel tudjon lépni a stratégiai szerepbe. Beszéltünk arról, hogy így mit kell csinálni a, a HR vezetőnek az embereivel, hogy ez hogy ez meg tudja lépni. Utána néztük egy kicsit a folyamatokat, hogy a szervezet felépítést, hogy van ebbe az agilitás. Csak kicsit most most rá, rázumulnék arra, hogy a vezető az mit csináljon, és itt két, két dimenziót szeretnék megnézni, hogy erre válaszoljatok, hogy hár vezetőként neki hogyan kell fellépnie, milyen, mit kell tennie ahhoz, hogy ő tényleg fel tudjon ülni a bordasztalhoz, mint egyenragú partner, és ne csak úgy tekintsenek rá, hogy ja, persze van itt valaki, aki így a, így a kollégákért felelős. A másik meg az, hogy személyesen mit érdemes csinálni a HR vezetőként, hogyan képezze magát, hogy ebben a szerepben ő, ő hiteles és magabiztos tudjon lenni.
3: Uh-huh. Én válaszolok az elsőre, vagy, vagy elmondom, hogy én arról mit gondolok. Nekem három három ilyen fő komponens jutott eszembe. Az egyik, ami mindenképpen egy alap, hogy de nagyon-nagyon kell, ugye ez az üzletértés. Tehát az, hogy beszélünk erről is régóta, aztán nem tudom, hogy mennyire igazi jellemzően, vagy biztos vannak ebben is eltérések, de hogy mélyen részleteibe érteni kell az üzletet, az, üzlet, az egyes üzleti területeknek a üzleti mozgatórugóit, hogy ott mi az értékteremtés, mik a fókuszok, prioritások. Tehát szerintem enélkül biztos, hogy esélytelen. A másik, az a, előjött már ez az insight. Tehát én azt gondolom, hogy azzal lehet hitelességet, meg elfogadottságot erősíteni, hogyha be tudsz hozni olyan gondolatokat, amikre mondjuk a többi területnek a vezetője nem gondolt. És ugye ez leginkább logikusan így a, a, a munkaerőhöz, az emberekhez, a a hangulathoz, az elkötelezettséghez hasonlóhoz kapcsolódó insightok lehetnek. Tehát ha például egy vezetőnek, a HR, akár a HR vezető azt tudja mondani, hogy figyelj, azt hallom, hogy a csapatodban ilyen trendek vannak, vagy ez, a, ez ütötte fel a fejét, mit gondolsz erről, neked ez probléma, akkor szerintem ezzel tud, ezzel tud megint csak hitelességet erősíteni. És a harmadik pedig az, hogy output tehát eredmény kell, tehát inkább ez a projekt szemléletben témákra ráfókuszálni, megragadni, és utána olyan szintű eredményt leszállítani, aminek érzékelhető hatása van, és igen, azt mondják a többiek, hogy tényleg, hogyha hár valamit megragad, elvisz, akkor annak akkor tovább tudunk lépni belőle. Nem kell a tökéletesnek lennie egyből, de hogy, hogy valami előrehaladás van, valami fejlődés van, látjuk a hatását annak, amivel foglalkoztak. Én most egy elsőre ezt a hármat mondanám, így akár saját tapasztalatból is, hogy mi az, amikor, hogy éreztem, amikor én a Deloitte-nak a voltam, hogy, hogy mi az, ami rezonált mondjuk a mi szervezetünkben, itt a partnerek körében, vagy a vezetők körében.
1: Uh-huh.
2: Lajos, erre az első divcióra. Nagyon, nagyon hasonlók, én is, én is így közbeírogattam föl magamnak, hogy én is ezt az üzletértést, nagyon fontosnak tartom, és szerintem ebben, ebben egy HR vezető nem tehetelegett. Tehát az, hogy az, az alap, hogy érti az iparágát, de érti az egyes funkció kihívását, és érti ami, ami a ami ebben az iparágban vagy az egyes funkció környékén történik, akár itt most gondolok a digitális, hogy mondjam, átalakulással, tehát ez, ez ugyanúgy lecsapódik mondjuk egy pénzügyi funkcióban, vagy le, lecsapódik egy sales funkcióban, tehát, hogy, tehát hogyha ebben nem, nincs ott az ember, és nem érti mondjuk a legfontosabb és esetleg leghasznosabb trendeket, amik alkalmazhatók, az szerintem, azt szerintem nem túl jó, és ehhez kapcsolódik az, hogy ha, ha ez megvan, akkor tud igazából releváns, releváns dolgokat, termékeket és szolgáltatásokat kitalálni. Um, enélkül szerintem ez, ez nem megy, és szerintem ez a relevancia, én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos dolog, mert hogyha releváns, akkor, akkor te is említetted, Martin, nekem mindig ez a mániám, ez a ez az effort-based, meg, meg az a, tehát, hogy a erőfeszítés alapú, vagy pedig az eredmény alapú megközelítés, mert nagyon sokat nagyon sokan dolgozunk a HR-ben, de hogy, de hogy hol az érték, hol, le, hol jelenik meg a szerzetben az az érték, amit mi, amit mi teremtünk. Tehát ezt nagyon fontos szerintem tudni és jól megmutatni, és, és szerintem az insight is fontos. Amit én még hozzátennék, ez a bátorság is, a, és uh, tudom, hogy ezt már mondtam, meg a kezdeményező készség, én szerintem egy HR-nek nagyon ügyesen kell tudnia belenyúlni dolgokba és kipróbálni dolgokat. Én szerintem ez is nagyon fontos, az előbb beszéltünk erről a, az agilitásról, vagy akár, most bedobok egy másik témát, de ha akarod, majd őskigeri ugye a design thinking féle, féle megközelítésről, mert hogy, mert hogy én, én is tapasztaltam magamon azt, hogy tudtam, hogy mondjuk egy kompenzációs vagy egy uh, változás, vagy egy képzési folyamat nem jó, mert már nem releváns. De mindig az ember hr ként ha, ha rosszul áll neki, akkor mindig tart attól, hogy most egy komplex, nagy rendszerhez nyúl hozzá, tehát mindig, mindig a nagy elefántot kezdjük el, próbáljuk meg megtanítani, táncolni, ahelyett, hogy szépen darabolnánk, és azt mondanánk, hogy figyelj, igen, van egy nagyon komplex mondjuk képzési és fejlesztési folyamatunk, de mi, mi, mi ebből az, ami nem jó? Mi az, ahol, és itt megint visszajön ugye, az ügyfélélmény alapú gondolkodásmód, tehát szedjük szép, szeleteljük föl pici darabokra, és, és úgy menjünk végig ezen, ezen a kihíváson, és nem baj, hogy, hogyha nincs egyszerre egy, egy óriási nagy Big Bang, hanem, hanem folyamatosan tudjuk fejleszteni a megoldásainkat, és gyönyörűen visszatudjuk mérni azokon az ügyfél engagement pontokon, hogy sikerült-e ez, amik valóban számítanak akár egy ilyen folyamat vagy részfolyamat során. Tehát ebben én sokkal bátrabb, sokkal kezdeményezőbb és sokkal kreatívabbnak kellene lennünk, vagy kéne lennünk, vagy annak kéne lennünk mert igazából akkor tudunk igazából, tényleg jó releváns megoldásokat letenni az asztalra.
1: Ti személyesen mit tettetek azért, hogy fel tudjatok ülni ehhez az asztalhoz, és stratégiai partnerek legyetek? És akkor persze mind a két helyzet érdekel, amikor még hár igazgatókért funkcionáltatok, és hogy miért fogadnak el tanácsadóként, tehát hogy mi volt a ti saját, fejlesztési tervetek, milyen konkrét akciókat tettetek bele. Én most először Lajnoshoz, mert szerintem erről egyszer beszélgettünk így.
2: Igen. Nézd, én azt gondolom, hogy én is mindig a kihívásokkal teri helyzeteket kerestem. Tehát, hogy ez lehet, hogy egy alapbállítottság is, De hogy hogy én én mindig szeretek olyan helyzetekben találni magam, ahol ahol, ahol nem kedvelik a státuszkót az emberek, és ez lehet projekt, vagy lehetnek folyamatok tekintetében, lehet, lehet üzleti, hogy mondjam, eredmény tekintetében, versenyképesség tekintetében, de szeretem azokat a közegeket, ahol, ahol, ahol kihívásokra késztethetem magam, és a környezetem is kihívásokra késztet, és ugye én tanácsadóként kezdtem a pályafutásomat egy osztráknál, aztán egy amerikainál, ami szerintem egy szuper alapozó volt olyan tekintetben, hogy rengeteg iparágban láttam be, bele, inkább probléma fókusszal, akkor még, mint megoldás fókusszal, és, és utána próbáltam annyira tudatosan építeni a dolgokat, hogy, hogy amit ott tanultam, a tanácsadás, mondjuk a szoftabb, az emberi oldala, meg a hátabb, a folyamat alapú megközelítés, ezt próbáltam beforgatni, amikor a Philip Morrishoz kerültem, és ott is igyekeztem a majdnem minden. Akár üzleti projektről volt szó, azt kifejezetten örültem, akár akár kifejezetten HRS projekt volt bemenni, és amit csak lehet tanulni, szintetizálni, hogy ebből én mit tudok elvinni. Szóval mindig kerestem folyamatosan azokat a dolgokat, hogy hogyan tudom építeni magam a tapasztalataimat, hogyan tudok releváns ötletekkel előállni, és szeretek üzleti megoldásokban is ötletelni. Tehát, akár meetingeken, akár bármilyen egyéb funkcionális megbeszéléseken, nem vagyok rá est bedobni három-négy ötletet, aztán lehet, hogy három-négy rossz, tök mindegy, de hogy hogy van véleményem és van gondolatom arról, akár hogy hogy miről szólhat egy jó pénzügyi funkció, vagy miről szólhat egy jó marketing funkció, és nyilván ehhez rengeteget képzel magam, és, és olvasok utána, és Ma már ez a világ nagyon, nagyon kinyílt olyan tekintetben, hogy nagyon hamar meg tudsz tanulni dolgokat, vagy rá tudsz látni dolgokat, perspektívát tudsz kapni. Úgyhogy, úgyhogy én nekem nagyjából ehhez és külföldön is voltam, hosszabb ideig, rövidebb ideig is dolgoztam projekteken, de szerintem nem is ez a lényeg, hanem az, hogy, 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 hogy folyamatosan kerestem ezeket a kihívásokat lehetőségeket, és, és Pozíciókat.
1: És az üzleti problémákhoz minél inkább közel, ha jól értettem. Igen. Uh-huh. Martin?
3: Uh, Próbálok visszaemlékezni, amikor 7 évvel ezelőtt ide érkeztem a diloitte hogy ott mi az, ami segített az elején. Uh, az egyik mindenképpen az, hogy uh, ott nagyon sokat, sok időt dedikáltam arra, hogy beszélgessek az üzleti területeknek a vezetőivel, és hogy megértsem azt, hogy, hogy éppen üzletileg miben vannak benne, mik a tervek, és annak mik a humán vonzatai. És mindezt úgy, hogy azért én is egy tanácsadó céget vezettem tizen évig, egy kisebbet, mint a Diloit, de azért magát a tanácsadásnak a logikáját azt gondolom, hogy elég jól értettem már akkor is, hogy itt mi, a, mi az értékteremtés, meg hogy működik ez az üzlet, vagy ez a biznisz. Ennek ellenére sok idő volt az első fél évben ezek a beszélgetések, hogy akár így egyesével kúcs emberekkel végigbeszélni, hogy neki ő hogy látja, neki mi a fókusz, ő mit vár a HR-től. A másik pedig, ami, ami nekem segített, és ezt még úgy az elején kaptam is rá vissza, ez, és ez a még tudatosabb fókuszban volt, ugye ez a follow-up. Tehát, hogy visszacsatolni, beszélünk valamiről, van valami megállapodáshoz, nem egyszerű dolognak hangzik, de azt, a mi szervezetünkben azt, az úgy tűnt, hogy jól működik, hogyha ha van visszacsatolás arról, hogy igen, ezt Innen ide vittük tovább, ezt itt megoldottuk, ez lett az eredménye, és akkor ezzel látta azt a, látták a támogatott vezetők, hogy, hogy lehet támaszkodni ránk, meg rám, hogy, hogy igen, hogyha van valami humán kérdés, probléma, akkor azt elvisszük, és utána érdemi megoldást vagy előrehaladást tudunk visszahozni benne. Uh-huh. Köszönöm. Érkezett
1: Zene. pár kérdés, nem minden abszolút. Csatlakozik, de nem baj, most már abban az időszakban vagyunk az utolsó részében a webinárnak, amikor felveszik a kérdéseket. Um, nagyon izgi, felvett, ugye kicsit megemlítettük azt, hogy digitális tehetség, de nem is definiáltuk rendesen, és nem is mondtuk meg, hogy hogyan lehet felismerni. hogy ez a, ez a kérdés, hogy hogyan ismerjük fel a digitális tehetségeket, hogy egyáltalán hogyan definiálnátok azt, hogy digitális tehetség.
3: Digitális tehetség, Aha. hát Szerintem ez egy affinitás, én azt gondolom, hogy, hogy és ugye ez nekem adat, technológia, folyamat, leginkább ez a hármasnak a kombinációja. Tehát, hogyha valakiben az látszik, hogy, hogy szívesen dolgozik mondjuk adatokkal, nem veszik el bennük, tudja őket struktúrálni, tud, tud lényeget kiemelni mondjuk egy adathalmazból, mondjuk ha az a feladata, hogy, hogy szívesen dolgozik technológiai, eszközökkel, illetve van egy ilyen folyamatgondolkodása, ami tehát tud end-to-end gondolkodni, látja az összefüggéseket, a kapcsolódásokat részek között. Most így elsőre ezt mondanám, hogy nekem, hogyha valakiben ezek megvannak, akkor szerintem egy ilyen ember, vagy egy ilyen háres kolléga az ilyen digitális, digitális intenzív feladatokra valószínűleg alkalmasabb lesz, vagy ügyesebben tudja ezeket megvalósítani. Ja nem csak ez kell a HR-be, mert szerintem legalább annyira fontos a, a szociális készségek, a humán interakciónak a készségei, vagy, vagy egyéb mások, de, de ez kifejezetten, ugye beszéltünk erről egy részére, a tevékenységnek egyre hangsúlyosabban megjelenik. Én ezzel próbálkoznék, hogyha valakiben ezeket a jeleket látom, akkor, akkor uh-huh. ráállítanám arra, hogy ilyen feladatokkal foglalkozzon, vagy ezekben mélyedjen el. Na uh-huh.
2: Én az, azon gondolkodtam így hallgatva Martin is, hogy lassan már majdnem mindenkinek digitális kell, terenté kell válnia, vagy legalábbis ilyen digitális felfedezővé, de a technikai mellé, hogyha azt még kiegészíthetem, én azt gondolom, hogy egymény nagyon fontosnak tartok, az a kritikai gondolkodás képessége, meg a probléma megoldó képesség szerintem az, az nagyon fontos, nem csak a digitális teremtek tekintetében, de én azt gondolom, hogy mindannyiunknak egy ilyen minimum egy ilyen digitális explorer állapotba át kell menni, mert, mert nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de én például a HR területen is rengeteg demón veszek részt. Tehát itt most már a technológia olyan szinten felgyorsult. Annyi minden technológiai megoldás van, chatbot, artificial intelligence-től kezdve, nagyon sok minden van, és szerintem az már azoktól is elvárható, akik mondjuk nem digital native generáció, hogy hogy ezekkel próbálkozzanak, hogy ezt értsék, és ennek az üzleti, vagy a HR relevanciáját, vagy vagy az emberi relevanciáját az adott szervezetük tekintetében értékelni tudják. Hol tud ezt hozzáadni, hogy teremt értéket, hogy teremt ügyfélélményét, belső ügyfélelményt. Tehát ilyen tekintetben szerintem mindenkinek át kell menni egy bizonyos mértékig egy ilyen digitális tehetség vagy digitális felfedező állapotba, különben, különben nem fogja érteni, hogy, hogy mi történik, és, és, és a digitális HR agendát sem fogja tudni olyan mértékben, hogy mondjam, irányítani vagy vezetni, vagy fókuszáltatni. Ahogy ez valóban szükséges.
1: Kicsit biztosítanék teret neked, a design thinkingről beszéljél, mert mi megemlítetted, és akkor ez így, így lóban maradt a levegőbe, hogy ez pontosan mi is, és hogy hogyan, uh, hogyan érted a design thinkingnek az erejét. Ez egyrészt hogyan kapcsolódik össze a digitális gondolkodással, és hogy hardben hogy használható.
2: Hát, um, anélkül, hogy itt most uh, nagyon belemennék magába a design it- it- Sok it- de nem lesz rá, úgy. Én nekem azért tetszik ez a dolog, mert Martin is említette ugye az iterációt, a, a, a legjobb termék, termék, hogy mondjam, kibocsátásának a, a képességét, tehát, hogy nem mindig a lehető legjobbra, hanem mindig a, az, adott, az adott momentumhoz képest a legjobb termék, vagy a legjobb szolgáltatásban gondolok, folyamatosan fejlesztve dolgokat. Tehát ez hozza magával a design thinking, az iterációt is hozza magával, de én, ami miatt én, én, én szeretem a design thinking és amit például agilisban vagy leanben én nem találtam meg, hogy az, az egész felütés a design thinking-nek az egy nagyon erős, empatikus fázissal kezdődik. És, és én azt gondolom, hogy az egyik leg-legemberorientáltabb ilyen probléma megoldó folyamat, ami nyilván nem egy lineáris dolog, hanem, hanem, hanem ez is egy, egy, egy folyamatos lupok halmaza vagy körökhalmaza, de hogy nagyon erős felütése van olyan tekintetben, hogy, hogy azt próbálja megérteni, hogy az ügyfeleidnek mire van szüksége mi a problémája, mik lehetnek a lehetséges megoldások, és te hogyan tudsz ezeknek, ezeknek megfelelni, és ez az empatikus fázisban pedig nagyon sokat tudsz, tudsz ebben, ebben tanulni az ügyfeleidről, vagy ügyfél szegmenseidről, a personákkal, a zsörné és sok minden egyéb ilyen teki dolgokkal, ami támogatja ezt a folyamatot. Tehát nekem azért tetszik, mert nagyon erősen igény és, 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 és ügyfél alapú és emberközpontú story, és itt a kérdezés technikától, az előítélet és sémamentes információ, megfogadás, a meghallgatás képességén nagyon sok, minden, nagyon sok minden van, és szerintem ezzel már egy, egy, egy jó a belépő, tehát nem a te saját alapozva akarsz kialakítani egy folyamatot, vagy változtatni egy, egy terméket, vagy létrehozni, hanem nagyon erősen ügyfőközpontú alapokból indul. És, és szerintem ez, ez a HR azért lehet fontos, mert itt is lehet, hogy ez a szeretett fel az elefántot picére, ezzel nagyon jól lehet, lehet játszani. És szerintem a HR a HR-ben, én arra bíztatnék mindenkit, hogy bízzunk ebben a szakmában. Szerintem senki annyit emberekről, motivációkról, karakterekről, kompetenciákról nem tud, mint mi, csak ezt, ezt, ezt merjük itteni jó keretekben, és, és tudjuk ezeket, ezeket jól, jól használni, tehát én erre, erre biztatnék mindenkit, és szerintem a design thinking egy, egy, egy tök jó eszköz, hogy jó megoldásokkal szolgálj egy ügyfeleid számára.
1: Szuper. Jött még kérdés, most már így szerteágazott, tehát ilyen csillagszóró alapon kérdezek. Kicsit részben megválaszoltad az előbb, Lajos. Tamás kérdezte, hogy mivel gyűjtötök adatokat, vagy hova fordultok adatgyűjtésben. Ugye azért mondom, hogy részben megválaszoltad, mert a beszélgetések, interjúk az feljött, illetve a martin is. Mi van még, hova nyúltok? Egy új cégnél el kell kezdeni dolgozni, nem csak az érzetekre vagy több kíváncsiak, hol van adat, ami könnyen elkapható.
3: Hát ideálisan azért ugye a H-rendszerekben van, uh-huh. és az egy jó forrás. Sokszor nincs összerakva olyan struktúrában, ami mondjuk összefüggések kimutatására alkalmas, de mondjuk ebben lehet tovább haladni, tehát én mindig, mindig azt mondom, nézzük meg, hogy mi van egyáltalán ami rendelkezésre áll, és meglepően sok minden rendelkezésre áll ahhoz képest, mint amíg elsőre gondolnánk.
1: Jó. Még egy kérdés, hogy milyen, milyen fórumokat olvastok HR tekintetben, legyen ez mondjuk egy, nem tudom, akár egy magazin, vagy egy honlap, vagy egy podcast, itt különösen a podcastra a kérdezetre a hallható. Én tudom, mi a kedvenc pod- podcastunk, a podcast, de azt remélem mindenképpen, mindenképpen hallgatják, de hogy van-e ilyen nektek, ha nem podcast, akkor foruma, amit tényleg, amire azt mondják, hogy na, ez a HR content, az klassz.
3: Hát én a Diloitos, nem akarok hazabeszélni, de tényleg egy objektíven mondom, hogy Diloitos globál globál anyagokat mindenképpen rendszeresen olvasom, biztos sokan ismerik a Human Capital Trend kutatásunkat, ami azért egy elég átfogó és egyben mély felmérés a hátrendekről, vagy akár olyan konkrét témákhoz kapcsolódó dolgokat, amik, amik így publikálásra kerülnek. Egy ilyen cég, mint amilyen mi vagyunk, azért az, csak ebbe a Human Capital üzletágban olyan 15 ezer ember dolgozik globálisan, tehát azért az egy elég nagy tudásbázis ahhoz, hogy abból értékes, tartalmas dolgok szülessenek, mert hát ugye a legnagyobb ügyfelekkel vagyunk kapcsolatban, úgyhogy maguk a helyzetek is egy csomó olyan megoldást vagy megközelítést termelnek ki, amiket utána lehet így kodifikálni, illetve akár egy tanulmány vagy egy, vagy egy white paper vagy egyéb formájában megfogalmazni, úgyhogy én így főcsapás irányként ezeket szoktam, és ebből tudok, tudok ilyen szempontból szakmailag táplálkozni.
2: Uh-huh. Lajos? Nekem is van, van kedvencem. Én is a szoktam, szoktam fordulni, de én nagyon szeretem a is meg a bénes történeteket alapvetően, ami ilyen komplexebb stratégiai megközelítési dolog. Én nagyon sokszor nézek rá HBR-os uh, uh, történetekre. Harvard és, Business Review. Igen, Harvard Business Reviews uh, uh, sztorikra. Um, De nagyon sokszor videókat videókat nézek, vagy adott esetben mondjuk az érdekesebb topikok mentén iratkozom fel, vagy veszek részt webinárokon, vagy vagy hallgatok podcastokat, és a Design Thinking bejött például, ha valakit nagyon érdekel, akkor Board of Innovation-re keressen rá a neten, szuper jó anyagok vannak például. Tehát én szeretek így így picit elmenni és mélyebbre menni egy-egy irányokban, de, de, de nagyon, nagyon sok mindenen ott vagyunk, de ezek, ezek mondjuk azok, a, azok a, az elsődleges források, ahol én is mondjuk a, a fő trendeket szeretem megismerni.
1: Jó, köszi. Nagyjából a végére értünk az időnek, úgyhogy ilyen záró kérdésem van mind a kettőtökhez, viszonylag röviden, hogyha egyetlen gondolatot el kéne vinni ebből a masterclass beszélgetésből, akkor, akkor mi, mi lenne az, vagy mit emelnétek feltétlenül ki, amit... Ha ez az üzenetek a, üzenetetek a körülbelül a 150 HR vezetőnek, akit érdekelt ez a mai beszélgetés. Nehéz, hogy Na
3: Lajos, kezdheted? Utána rácsatlakozom csatlakozom, vagy mondok. De mondhatom én is, hogyha Hogyha.
2: Hát egy, egyet nagyon nehéz kiemelni, de én, nem tudom, nekem most az van a fejemben, és lehet, hogy nem ez a legjobb, aminek itt le kéne csapódni, de, de, de én azt, azt gondolom, hogy háresként hogy egyrészt, egyrészt legyen egy nagyon erős szakmai önbizalom abban, hogy, hogy mi szerezetekről, folyamatokról, emberekről rengeteget tudunk. Ez az egyik, és hogy, hogy ezt próbáljuk olyan termékekkel és szolgáltatásokkal csomagolni, akár a belső ügyfeleink, az be munkavállalók számára, akár üzleti szempontból is, hogy valóban értéket tudjunk teremteni. Tehát, hogy keressük azokat az értékteremtő momentumokat. Kettő, gondolkozzunk, mindig gondolkozzunk ügyfélelményben, én azt gondolom, hogy az, az, az nagyon fontos, és akkor mindig lehet mérni azt, hogy mennyire elégedettek velünk, mert ezeket, a, ezeket az ügyfélelménypontokat szuperol lehet követni, legyen ez tanulás, legyen ez kompenzáció, legyen ez talent legyen ez vezetőfejlesztés, bármi. A harmadik pedig talán az, hogy, hogy, hogy kísérletezzünk bátran, és, és, és tényleg ne, ne riedjünk meg attól, hogy valamibe bele kell nyúlni, és akkor borítani kell állandóan az asztalt, mert szerintem ez egy nagy félelem. Válasszunk ki rész, részfolyamatokat, résztermékeket, amiket meg tudunk újítani, ami mentén meg tudjuk mutatni azt, hogy, 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 hogy lényeges különbséget tudunk, tudunk generálni, és hozzáadott értéket. Valami mi jutottak most így a végén ezzel szemmel.
3: Igen, a harmadik volt nekem is, azt előtted pont ezekkel a szavakkal bátor kísérlet, vagy bátorság és kísérletezés, ezt csak megerősítem, és akkor még amit hozzáteszek, hogy szerintem. Az lehet egy üzenet, hogy így, hogy így kicsit kilépni a megszokott keretekből olyan szempontból, hogy akár a csapatbe behozni olyan kompetenciát, ami nem annyira tipikus HRS kompetencia legyen, ez egy, egy employer brand marketing kommunikációs valaki, vagy aki már az is sok helyen van, vagy akár egy ilyen adatot, technológiát értő valaki, és hogy gyakorlatilag ezen kereszt tudja a csapatnak azt a képességét erősíteni, illetve a meglévő emberek, kollégákat is arra bátorítani, hogy... hogy próbáljanak új feladatokba bekapcsolódva, illetve ezeken keresztül ugye új készségeket felszedni. Hogyha a csapat erős, és hiteles, és, és jó, akkor az magának a funkciónak is a belső hitelességét, meg elfogadottságát nagyon tudja támogatni. Szuper,
1: köszönöm szépen a záró gondolatokat. Amit ami, ami így kiemelnék, hitelesség, önbizalom. Ez, Lajos, te, te, szerintem kétszer is megfogalmaztad ezt az önbizalmat nagyon. Nagyon határozottan köszönöm, hogy velünk voltatok és beszélgettek. velünk. Köszi a hallgatóknak, résztvevőknek.
0: Köszönjük, hogy velünk voltatok. Um, folyamatosan jövünk új témákkal, amik izgalmasak a HR világából, úgyhogy érdemes bennünket követni a linkedin vagy a Facebookon, illetve a podcast csatornánkat a Spotify-on, a Soundcloud-on, vagy egyéb podcast alkalmazásokban. A következő téma, amire fókuszálni fogunk, és amikről sokat beszélünk, az az toborzás, illetve a 2021-es um, toborzási kalkulációk. Sziasztok!